1: Buenos señoras y señores. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de octubre del año 2021 y este programa es presentado por quién, Camila?
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, pedirlo en supermercados o incluso por internet eh, a través de su página web. Café Lavazza. Un café para la gente inteligente, presente Infoanálisis.
1: Gracias. Bueno, don Milton Enrique se encuentra, en, como le dicen, en Madrid. Uh -huh. Está en Madrid, eh, en una actividad de su esposo, una presentación de un libro. Así que está don Rubén Murcas con nosotros esta mañana. Bienvenido. Pero amigos, vamos a entrar en materia, recordando que este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live. También lo pueden escuchar en todas las frecuencias, de radio estéreo a nivel nacional, en sus celulares o en sus eh, tabletas, en eh, la app de Uvega Estéreo, de igual manera en el canal 856, canal 856 de Tigo, pueden sintonizarnos, y este programa queda colgado en YouTube, el video va a quedar ahí para, para siempre como quedan los anteriores, de hace una semana, hace un mes, de hace seis meses, todos los programas de Infoanalisis están en YouTube. Vamos a entrar en materia con las notas que hace el primer plan en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Reino Unido, porque dice que aumenta la crisis de alimentos de los británicos que se sienten preocupados y descontentos por el caos tras la ruptura con la Unión Europea. Estamos hablando del Brexit. Algunos se arrepienten de haber votado a favor de la salida esta del Brexit y otros buscan esperanzas en el separatismo escocés. ¿Quién lo iba a decir? Inglaterra en estas condiciones. Y en Nicaragua, el ex jefe de los médicos de la Contra dice que el error de la oposición es haber creído que se podía dialogar con Daniel Ortega lo que eh, él considera que no es capaz de brindar unas elecciones limpias y libres. Mientras eh, en los Estados Unidos el desabastecimiento paraliza la economía del país en vísperas de la temporada navideña. Los políticos y los expertos coinciden en que la escasez se prolongará hasta el año próximo y el exceso de consumo está entre las causas del problema de los estadounidenses de desabastecimiento, estamos hablando de dos naciones de primer mundo, Estados Unidos y Reino Unido tienen el mismo contagio, la escasez o el desabastecimiento.
2: Bueno, pero es que y, también hay un problema global uh -huh. eh, con la crisis de contenedores, o sea que Así no afecta a un, a un país en particular, sino que es un efecto en cadena que incluso afecta a Panamá. Por ejemplo, las protestas que hemos visto con los agricultores por el aumento de precios de los fertilizantes y otras materias primas tiene que ver con esa crisis internacional de desabastecimiento en general eh, y el alto costo de los fletes.
1: Correcto. Oiga, en Brasil, una investigación del Senado de ese país denuncia nueve delitos que cometió el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Se le está señalando por crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, epidemia con resultado de muerte, charlas Temerarias médicas, habló en términos médicos sin tener idea de lo que estaba hablando el presidente en su momento, también por eh, incitación al delito, por falsificación eh, de documentos y el uso irregular de los dineros públicos. Se estaba Bolsonaro enfrentando esta situación con la denuncia del Senado. Recuerden que el mal manejo que le dio él, decía que esto no era ninguna pandemia, que no había que hacer eso, que había que tomar hierbas. Bueno, el resultado son los números, los mil, millones de brasileños que han perdido la vida por la COVID-19 y los otros que han sido contagiados. Mientras en Costa Rica, este país fue premiado con, como destino líder en categoría regional de México y Centroamérica durante la gala de premios de World Travel Award en el año 2021. También Costa Rica fue premiada eh, por su aeropuerto como el mejor de México y Centroamérica, el total de premios recibidos por Costa Rica fueron seis. Mientras Costa Rica logra éxitos, ¿sí? Éxitos con su turismo ecológico, entre otros, en Panamá estamos devastando y apoyando y agrupando la minería. Para que tengan una idea, el costo que tienen únicamente para la piel del, del país, para nuestra naturaleza, sino también cómo eso no atrae ningún tipo de turismo, sino que todo lo contrario, que nos va a dejar un saldo negativo la minería en Panamá. Ahora, eh, en Colombia celebran la captura de Otoniel, que era el hombre más buscado del país y el mayor capo colombiano. Dice que este hombre tendrá que enfrentar la justicia de su país y la extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. Mientras en El Salvador, las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos se tensionaron cuando el presidente Bukele llamó por Twitter a la administración Joe Biden a mantenerse alejada de su democracia de El Salvador como reacción a un comentario de un asesor de la Casa Blanca. Dijo, Bukele ha usado su popularidad para debilitar los sistemas democráticos. Bukele hasta ahora ha parado firme en su posición y ha habido un acto de, de, de mucha tensión y temeridad de lo que está ocurriendo entre El Salvador y los Estados Unidos. Poli Perú ayer eh, recibió 1.914.050 dosis de vacuna Sinopharm, y anuncia una tercera dosis para el primero de noviembre. Es decir, que la vacunación para las personas de 65 años va a darse inicio los primeros días de noviembre. El, ayer en Perú hubo 539 casos positivos, casos, perdón, y hay una positividad de 2.194 personas. Eh, los números en Perú son altos en la COVID-19. Bueno, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirmó que la pandemia del coronavirus acabará, acabará cuando el mundo lo decida, al tiempo que instó a que hay un reparto más justo de las vacunas. En Guatemala, el paso de haitianos por el país ha dejado de ser silenciosa. Dice que después de los hondureños, son los haitianos eh, la mayor cantidad de población que ha transitado por el territorio guatemalteco. Mientras en Argentina crece la tensión por la inflación y el congelamiento de precios del gobierno que ha endurecido la eh, gestión sobre la, eh, las empresas privadas y anticipan algunas clausuras de la empresa privada. Los diarios de los Estados Unidos, doy a conocer a ustedes cuáles son las primeras planas, de los principales diarios de los Estados Unidos. El Washington Post titula, jefe de policía de Georgia genera controversia con un intento de cambiar la táctica de tiros de los policías. Dice que ha empezado a entrenar a sus policías para disparar las piernas, la pelvis o, lo, o el abdomen, en situaciones en las que crean que podrían eh, detener una amenaza letal. Esto es porque él cree que esto reduciría el número de muertos a manos de la policía y ha generado mucha crítica dentro del propio eh, cuerpo policial y el diario The New York Times titula en su primera plana la principal ex dice dentro del peor problema de los, del, de los recursos humanos de Amazon se observa que el sistema ha llevado a la compañía a despedir y pagar menos en su salario los trabajadores que eh, le han solicitado permisos y licencias tanto parentales como para efectos de licencias médicas el seguro eh, esto obedece a unos documentos que fueron obtenidos por New York Times. O sea, están despidiendo a la gente que pide mucha licencia, muchos permisos, y los que, tienen, los que pienda, piensan eh, recibir el beneficio de su actividad parental. Diga, Camila.
2: No, que en ese sentido, un poco la investigación del Times, vale. lo que busca exponer es a qué costo Amazon ha llegado a los niveles a los que ha llegado. O sea, a cuánta gente ha pisoteado en el camino, básicamente. Y entre esos han estado, han estado sus propios trabajadores que ha habido otro tipo de quejas que se han ido reportando con los años, eh, que trabajaban jornadas extraordinarias, eh, que, no, que no podían sentarse, eh, una serie de... de, Abuso. de abusos. Abusos. Y es, en, este, en este caso, el artículo particular habla de que eh, a las personas que solicitaban estos derechos laborales, que en Estados Unidos no son los mismos que en Panamá, dicho sea de paso, en Panamá te so, abarcan más, pero... Sí. Eh, a las personas que intentaban solicitarlos allá eran castigadas con, con reducción de salario o con ser despedidos.
1: Bueno, la principal noticia del diario The Wall Street Journal es: dice que el aumento en las acciones de energía pone a prueba el enfoque de los inversionistas en el clima. Dice las ganancias en acciones de energía están desafiando a que los inversionistas que por mucho tiempo evitaron acciones de productores de cambios de, com de combustibles fósiles, pero ahora se están eh, eh, en alguna forma perdiendo uno de los grandes negocios del año en los Estados Unidos. Eh, es que, y ahí
2: verdaderamente se van a ver los comp el compromiso que tengan eh, las diferentes empresas, porque es muy fácil apoyar, eh, en, o sea, en momentos en los que todo está bien, pero es que en las crisis en las que verdaderamente se, se ve si, si, si tienen el compromiso con, con moverse hacia otro tipo de energía o no. Y para ser justos, eso también afecta el precio para los
1: demás. Bueno, yo aprovecho para hablar de crisis, ¿no? Miren ustedes lo que un país, cuando un país se organiza, cuando un país decide, toma decisiones en cuanto a sus beneficios que le otorgan las condiciones. En Uruguay, las exportaciones de carne crecieron un 53.7% tras la llegada de más para a llegar a 528 mil toneladas de carne este año lo que va del año y alcanzar los 2.166 millones de dinero de ingreso por sus exportaciones de carne eso se llama hacer un uso adecuado del recurso natural el, el Uruguay es uno de los países ganaderos más importantes del mundo miren el, cómo ha crecido Uruguay con un número muy bajo de afectados por la COVID-19. Aquí termino con las notas internacionales. Eh, no sé si usted tiene alguna, eh, don Rubén o Camila, sino para pasar eh, a presentarle a usted nuestra invitada de esta mañana aquí en Infoanálisis. ¿Usted tiene alguna nota, Camila, internacional? Eh,
2: bueno, como una curiosidad, eh, unas zapatillas de el basquetbolista Michael Jordan se vendieron por 1.47 millones de dólares este fin de semana en una subasta. Eh, fue lo que usó fueron las zapatillas que utilizó eh, durante su primera temporada con los Chicago Bulls en 1984. Así que ahí tenemos una curiosidad para arrancar la semana. Y también eh, un tema que fue de mucho interés el viernes fue el, el incidente que se dio en un, en un set de, de una película que se estaba rodando, la película Rust, en el que el actor Alec Baldwin disparó un, ara, un arma de utilería y mató a, a la directora de fotografía, hirió al director de la película, bueno, las investigaciones continúan, y básicamente eh, ya entre los documentos legales que van eh, saliendo, eh, la escena que estaban practicando era una en la que Alec Baldwin eh, apuntaba con el arma a la cámara. Eh, por, eso, por eso probablemente es que fue afectada la, la directora de, de fotografía.
1: Ayer en de la tarde, alex Baldwin, que es un respetado actor estadounidense y hasta una tragedia. Eh, todo se debe a que eh, iban a usar supuestamente balas de salva. La persona que revisó el arma aparentemente no se percató que había una bala caliente o viva, como se le llama, que fue la que mató a la, a la dama esta. Y se habla de una demanda multimillonaria por este error, esta negligencia. No, pero es, que, es
2: que ese error no debió pasar porque ese fue justo el error que pasó en 1993 con la muerte Digo de que... Brandon Lee y Ajá. se han creado todos estos protocolos desde entonces. Uh -huh. Así que, que eso, miren cuántas películas se han rodado y eso no se daba. Eh, y ahora, de hecho, la industria, que ya venía, había mucha gente en la industria que ya venía solicitando que no hubiera armas reales en los sets. Eh, parece que el movimiento ahora sí va a agarrar mucha fuerza y están solicitando ya definitivamente. Que eso se haga con efectos de computadora y no con eh, armas reales en los sets.
1: Vamos al corte comercial. Regresamos con nuestra invitada aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Panama Ports apoyamos a su majestad el béisbol nacional, porque en Panama Ports estamos unidos con el béisbol. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
3: Multibank, cumplimos tus sueños.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos oyentes, vamos a continuar aquí en Infoanálisis. Esta mañana nos honra con su presencia una de las mujeres eh, que ha logrado mayores éxitos en su carrera profesional. Y me explico por qué. Ha ocupado nada más que el cargo de, ocupó el cargo de eh, procuradora general de la Nación. Ingresó en la política, logró ser diputada de la República con una cantidad de votos eh, que la ubicó como la, la más votada. Eh, también fue candidata a la presidencia de la República y actualmente es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. Estoy hablando de la abogada Ana Matilde Gómez. Buen día, ¿cómo está usted, Ana Matilde?
4: Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, eh, señor Adames. Buenos días a Camila, al señor Murgas eh, y a todos los que nos acompañan, igual que sus oyentes
1: en la Muchas mañana gracias. de hoy. Eh, aprovechando que usted eh, hoy día se dedica a la docencia como, como decana, hay una figura muy temida por ciertos políticos. <coughs> Estoy hablando de la ley de extensión de dominio. Esto tiene que ver mucho con los eh, bienes obtenidos de manera ilícita eh, que son dineros eh, sospechosamente eh, eh, logrados y esto también se vincula a lo que es la persecución de, de activos no justificados que no únicamente tienen que ver con narcotráfico sino las muchísimas personas que como funcionarios públicos eh, inclui, in, perdón, eh, incursionan en delitos eh, financieros esto es eh, desde lavado de activos hasta enriquecimiento ilícito ¿Cuál es el temor que tienen de aplicar esta ley de extinción de dominio, señora Gómez?
2: ¿Y qué es? ¿Qué, qué,
4: qué implica la extinción de dominio? Es correcto,
1: porque estoy viendo que sí, se está tratando sí. bueno, gracias de gracias por
4: la pregunta. Sí, gracias por la pregunta. En, en el periodo en que yo tuve el privilegio de ser diputada a la República, en efecto, presenté un proyecto de ley que nunca llegó al primer debate como Bueno, al segundo debate porque no salió del primer debate más que de una subcomisión. Y lo que yo pude percibir de la ley de extinción de dominio, lo que se propone es una jurisdicción especial, es decir, que haya un tratamiento distinto para los bienes que se presumen mal habidos que para la persona que incurre en el delito. Es decir, que indistinta, lo que busca la extinción de dominio es poder tener el juzgamiento de los bienes aparte de la persona. Lo cual quiere decir que si, por ejemplo, la persona, el brazo de la justicia no lo alcanzara y saliera impune, no será el mismo destino de los bienes, si fuera el caso. O sea, serían cosas separadas. Eso es la extinción de dominio. En mi propuesta estaba completo. Yo presenté una jurisdicción completa. O sea, todo un procedimiento con los tribunales y todo lo demás. No, no he leído la que ha presentado el, el gobierno en este momento, pero creo que debe ir por la misma línea porque hacia allá es que han avanzado todos los países que lo tienen. Y lamentablemente, ¿por qué no lo debaten? Yo siento porque hace rato que hemos caído en este país, como en tantos otros de América Latina que tienen la desafortunada incursión del dinero mal habido en la política, del narcotráfico, de la corrupción, ha penetrado la política, que los actores políticos terminan trabajando para sus benefactores o sus auspiciadores y se miran en el espejo de la posibilidad de estar enjuiciados de esa manera. Entonces, por supuesto, cuando uno no, no debate sobre principios, sino sobre intereses, los intereses, hay conflicto de intereses, por eso no lo debaten. Entonces, ¿la, la
2: extinción de dominio es como una medida cautelar sobre, lo, sobre los bienes
4: o es, o es definitiva? Más que, una medida cautelar, más que una medida cautelar porque no es accesoria. La extinción de dominio es en sí mismo un proceso. Es decir, eh, deja de ser accesorio, Ahora, en la forma que está, los bienes se tratan de manera cautelar. Por ejemplo, se tratan de manera accesoria a la persona y a su proceso. Lo que busca la extinción de dominio es que los bienes sean el proceso en sí mismo. O sea, que el proceso caiga sobre los bienes. Tú tienes que demostrar, porque yo voy a presumir, como se presume desde el 95, se invirtió la carga de la prueba en materia de narcotráfico, por ejemplo. Y si yo te agarro por narcotráfico, tú me tienes que demostrar que todo lo que te rodea a ti ¿Cómo lo obtuviste? Porque si es un caso de narcotráfico, yo presumo que todo lo que tienes viene del narcotráfico. Esa es la, la inversión de la carga de la prueba. Entonces, no es Ahora, que dice, ah, bueno, que me tienen que probar. No, tú tienes que probar porque ahí hubo una inversión. ¿Sí?
1: Ahora, ¿eso podría eh, darnos algún tipo de aspiración a que haya eh, la aplicación de la justicia de una forma más eficiente para aquellas personas que se dedican precisamente a enriquecerse de manera ilícita. ¿Habría mayores garantías de que se le va a, a, a llevar realmente ante la justicia?
4: Sí, no solo es la eficiencia, como usted bien dice, es el enfoque correcto de un negocio mercantil, porque mientras se siga pensando que el crimen organizado no es una organización mercantil fundamentada en transacciones y contablemente estructurada, no se le va a golpear donde se le tiene que golpear y las ganancias que es lo que hay que golpear, las ganancias siempre siguen sustentando, cambian los actores, pero el negocio sigue. Es decir, sale un capo, entra otro, porque ellos están jerarquizados. Cuando usted cree que ha hecho la gran captura y se lleva el de la cabeza, <coughs> enseguida viene el número dos y agarra la posición, porque el negocio está estructurado. Entonces, para poder golpear el negocio, que es lo que está haciendo tanto daño eh, de manera transversal por toda la humanidad, por todo el mundo, hay que golpear las ganancias del sistema. Y, y a eso es lo que hay que apuntar. O sea, hay que, hay que entenderlo como él. Es un sistema parasitario. Y el que no entiende eso, no, no, está confundiendo y por eso no estamos siendo eficientes o efectivos en la persecución de ese delito.
1: Oiga, Usted fue diputada de la República. Eh, eh, hay un eh, escritor mexicano que dijo con relación al Senado de México, donde usted sabe que hay una corrupción rampante y, y hasta eh, terrible, él dijo que es difícil caminar por el fango sin ensuciarse, haciendo referencia a que era difícil que un diputado pudiera llegar, o un, en este caso un senador, sin salir manchado. Usted salió de ese cargo incólume, sin ningún tipo de, de tacha, ¿no? Eh, es, es interesante, pero además usted sirvió como eh, una, abrió una trocha, un, un espacio para que le sucedieran eh, jóvenes, sangre nueva, como diputado de la República por el lado de la libre postulación. Eh, ¿Cuál es su opinión acerca de las eh, reformas electorales? Porque a mi juicio eh, ahí se impuso lo que se llama el gatopardismo, ¿se acuerdan? No? El gatopardismo sí, no es otra cosa que sí, hacer sí, cambio para que sí. nada cambie, ¿no? Entonces el gatopardismo aquí una vez más se impuso en Panamá, porque a mi juicio incluso tomaron de, de, de tontitos, a muchísimos panameños que trabajaron, laboraron gratuitamente para lograr un cambio. Y al final del camino, lo que olvidaron es que eso tenía que ser aprobado porque porque le corresponde, que es la asamblea. ¿Usted qué opina de las de las de eh, de los cambios, entre comillas, que se propusieron y que, no se, que se han malogrado, eh, señora Gómez?
2: Sí, Camila, ¿vas a agregar algo a la pregunta? Quería agregar algo a la pregunta, y es que usted estuvo en la asamblea cuando se dieron las reformas de 2017, que en esas sí hubo una cantidad de cambios importantes, como que se acortó el proceso a cuestión de un par de meses, que se puso el tope de los 10 millones de dólares. Sí,
4: fueron cam cambios fundamentales. Y se que... logró, y uno que no te olvides, Camila, y logramos con mucho esfuerzo que se creara por ley, que se le diera rango legal a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, aceptando el foro y etcétera, que ahora está demandado. Ajá. Si eso complementa la pregunta, voy a la respuesta. Por favor. Sí, esa, mi pregunta es: ¿qué cree usted que pasó? Que en ese caso se pudo y ahora nada. Son las voluntades políticas siempre. En esto son siempre temas de voluntades políticas e intereses mezquinos que se cruzan. Eh, yo, en, en, esta, en esta oportunidad, me correspondió, aunque no, no era diputada, estaba en la Comisión Nacional de Reformas Electorales representando dentro del foro ciudadanos, pro reformas electorales que es el ente de sociedad civil, o sea, el ente que no es del Estado que forma parte de la comisión junto con los partidos políticos y el tribunal electoral, como, un, como entes consultivos de acuerdo a la ley, me tocó representar uno de los cuatro pilares el, el foro nacional, el foro ciudadano pro reformas Nacio electorales tiene cuatro pilares, la academia los trabajadores, los empleadores y las ONG o las organizaciones de sociedad civil de distintos temas y ellos alternaban su representación en el foro. Bueno, representando a la academia tuvimos esa participación, como usted bien dice, de más de un año, todas las sesiones que hubo. Claro que uno siente que ha sido una burla porque, a ver, los entes consultivos uno sabe que todo lo que uno propone no tiene por qué ser ley, pero lo que uno esperaría mínimamente es que no te den la vuelta creando una mesa técnica cuando el trabajo que se hizo durante un año era un trabajo técnico. Así que yo considero que las reformas nuevamente se pierden una valiosa oportunidad de avanzar. Cuando el camino es largo, los pasos no pueden ser cortos. Hay que andar deprisa, o tal vez sin prisa, pero con paso firme y con, con pasos agigantados. Y, y yo siento que nos quedamos otra vez cortos, porque, porque hay cosas que trabajar. Y permítame, por ejemplo, decir algo que para mí sería imperdonable que no lo mencionara en este momento, y es el tema de la vuelta que le han dado, que le siguen dando al tema de la paridad. De nada sirve la creación de una sección de paridad, como se ha hecho ahora, para que haya alternancia, que en las postulaciones, tanto de partidos como por libre postulación, todas las postulaciones conlleven la cremallera o la posibilidad de que esté un hombre y una mujer. Si la mujer es principal, el, el segundo será hombre. Pero al final hay lo que se conoce como una, una norma que es, que es de violencia estructural. Sí, podríamos explicarlo con mucho gusto, pero es que ahí han dejado una frase que dice, palabras más, palabras menos, que si la Secretaría de la Mujer de los Partidos certifica que no hay mujeres, se llenará la vacante o se llenará el espacio con otros aspirantes. Yo me pregunto, ¿qué burla más grande que esa? ¿Cuáles son los otros aspirantes si nada más somos los hombres y las mujeres? Entonces, eso es una válvula de escape para que no se fuerce a los partidos a buscar a sus candidatas mujeres porque sí las hay. A las mujeres nos pusieron primero la barrera de que no estábamos preparadas y nos educamos. Bueno, aquí está Camila, generación nueva, muestra de eso. Que más educada no puede estar? Mujeres que han ido incluso a estudiar más que la generación que nos antecede. Nosotras le abrimos un camino y ellas están súper preparadas. ¿Que teníamos miedo? No tenemos miedo. Y seguimos teniendo una carga inmensa porque seguimos sacrificando pareja o familia, hijos o trabajo para optar por la política.
1: Vamos a, vamos a hablar eso uh, uh, con Ana Batilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María de la Antigua, que hoy nos, nos honra eh, con su presencia aquí en Infoanálisis. Estamos analizando temas de interés nacional, como siempre, eh, aquí en Infoanálisis. Viene más.
3: promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021, para mayor información visita claro.com.pa en Panamaport, creemos en un mejor país a través del
0: deporte Panamaport, unidos con el béisbol colonense mira lo bueno y
1: aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales préstamos de autos y tarjetas de crédito llámanos al 81300 Vanesco contigo No, Rubén, usted tiene algo importante para los oyentes de Omega Estrella, ¿de qué se trata?
5: Bueno, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil balboas al año. Universidad Americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Llámenos o escríbanos al 6213-6963. 6213-6963. Y en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado y bancoaliado, tu aliado en todo momento
1: bien, continuamos platicando con Ana Matilde Gómez, eh, Ana Matilde Gómez eh, no es que nosotros hemos sido generosos con las mujeres, las mujeres llegaron y patearon la puerta para poder entrar a muchas cosas donde sí. felizmente dije patear la puerta, ojo donde felizmente han logrado a pulso, ¿sí? el sitio que se merecen. Entonces, dentro de ese concepto de la paridad de género, usted expresó un término que creo que Camila se lo quiere preguntar. Adelante, Camila.
4: Sí, explicar cómo funciona el sistema de cremallera. Sí, como otros sistemas que hay para garantizar las oportunidades, la paridad es un tema de equidad, y al ser de equidad hay que buscar equilibrio. La cremallera, que es bueno, es simulando lo que es el cíper, verdad, que uno se va posicionando engarzado con el otro, lo que busca es que haya alternabilidad, alternancia en la postulación. Es decir, que no haya dos personas del mismo sexo. Es que no solo favorece a las mujeres, o no solo es pensando en las mujeres, también a veces hay mujeres que jalan a los hombres. Hay mujeres que tienen mayor popularidad y posibilidad de voto y al colocarla a ella en la postulación tiene que haber un principal y un suplente. Bueno, la idea de la cremallera o de la alternancia es esa, que donde se postula una mujer como principal se postule un hombre como suplente y donde un hombre es el principal haya una mujer como suplente que, que las candidaturas sean presentadas en paridad con esa alternancia ¿por porque porque por lo general que hacen los partidos a los hombres porque recuerda que el, a ver el proceso electoral el sistema electoral es un, una concepción es una una propuesta que es androcéntrica o sea con el hombre como centro ¿por qué? porque el hombre estuvo a sus anchas solo por muchos años allí desde que éramos república, desde antes, pero vamos a empezar con el inicio de la república, 1903 los hombres participaban plenamente del ejercicio electoral, las mujeres no entramos, y como dice don Nito, pateando la puerta, entramos en el año 46 con el voto universal, ahí significa que hubo 43 años de ventaja de los varones sobre las mujeres, para poder acortar la desigualdad, esa desigualdad histórica, lo que hay que hacer es aplicar medidas afirmativas. Las medidas afirmativas en materia legal, ¿qué son? Acciones que parecen discriminatorias positivamente, pero que se utilizan para equiparar a los desiguales. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en materia laboral, cuando usted dice, bueno, la carga de la prueba la tiene el empleador. Claro, porque él es el que tiene más recursos, usted es el que tiene abogado, usted puede tener el contrato, al trabajador no se le pide que lleve la prueba. Bueno, eso es una acción afirmativa. Bueno, aquí en materia electoral, definitivamente son las cuotas la cremallera son tipos de acción. ¿Qué es la cuota? Es decir, bueno, el tanto por ciento está reservado para mujeres. Eso ni siquiera lo tenemos. En muchos países que se ha logrado el equilibrio y que tienen mayoría o buena representación en los espacios de poder en Panamá, nada más tenemos el 18%. Creo que ahorita es 14%, me parece. Bueno, la última es que yo le voy a proponer. Puedes estar más actualizada porque tú vives en el mundo informativo. Vamos, el 14% de representación en, en la esfera eh, legislativa, pero más aún, miren la Universidad Santa María la Antigua auspiciado por el Senacite publicó una investigación del doctor Luis Carlos Herrera y unos colaboradores en el que se demostró que en 70 años de vida republicana, o sea en 14 procesos electorales en Panamá, solo 67 mujeres han llegado a ser diputadas principales versus 764 hombres, una relación de una, 11 hombres por cada mujer que entra si ahí no hay violencia estructural, yo no sé dónde más la hay. Por eso ya. era tan importante que el presidente entendiera que el veto en el tema de la paridad no era un tema de que, de que ahí están y se les ha dado oportunidades y las mujeres están llegando. Sí, eso no es el punto. Es que hemos llegado dando trompicones. Tenemos derecho a que no haya normas que tengan una válvula de escape. Y ese artículo en el 135 donde arranca la sección de paridad termina con esa expresión que le digo que es una válvula de escape para que los partidos no se vean forzados, combinados, obligados a utilizar sus recursos para ir a averiguar por qué sus mujeres no se postularon. No es Oiga, simplemente no, ya... de que si no hay mujeres, bueno, se van con otros aspirantes. ¿Cuáles son los otros aspirantes? Si nada más somos ustedes y nosotros. Entonces...
1: Oiga, señora Gómez, eh, aprovechando usted habla de porcentajes, ¿no? El Tribunal Electoral propuso un 15% para los candidatos a la libre postulación. Sin embargo, eh, se dio, eh, se 7%. desatendió esa aspiración del Tribunal Electoral, que me parece que lo defendió de una forma muy tenue el, el concepto, pero bueno, eh, resulta ser que se aprobó un 7% por parte de la Asamblea Nacional, un incremento, pero el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la respuesta que dio cuando el veto fue que eso representa el 7% representa el 100% del incremento ¿Cuál es su opinión acerca de esa postura? Claro, es que
4: cuando a uno... Esto me lo enseñó un diputado. Cuando no te convienen los números, tú tienes que hablar de porcentaje. <risa> a ver... Por es,
1: estrategia, su... ¿Es una estrategia?
4: Sí, eso... eso voy a, pues no voy a mencionarlo aquí, pero bueno, lo menciono. el Valderrama una vez me dijo eso en la asamblea. Me dijo, Matilde, es que cuando a ti no te convienen la, los números, tú hablas de porcentaje. Yo, ah, qué interesante. Claro, ¿por qué? Porque del 100% ese universo... Claro que a ellos les conviene hablar del 100% que se aumentó porque en efecto era 3.5, si tú lo llevas a 7, aumentaste. Pero es que la lucha no era para que aumentaran nada más. La lucha era para que fuera más equilibrado. Y el equilibrio se busca en la distribución general. De ese 100%, aunque tú me des 15%, tú te vas quedando con el 85%. Claro que ahí hay una desproporción. Ahora, vamos a estar muy claros. La idea no es equiparar la libre postulación con los partidos políticos, porque entiendo perfectamente, y así está diseñado nuestro código y nuestra sociedad, sobre la base de la, los partidos políticos, pues, habla la partidocracia. Hay una cultura de partidos políticos. Pero me gustaría decir algo más, y es que nuestro código electoral, nuestro sistema electoral, es un sistema mercantilizado, es un sistema excluyente y es un sistema antidemocrático. ¿sí? Por, por estas dos sustentas la tercera o digamos es antidemocrático porque es excluyente y porque, porque definitivamente es, está mercantilizado. No hay normas en el Código Electoral que realmente propendan al debate de las ideas, a las propuestas o a medir a las personas. De hecho, aquí tuvimos, hemos tenido aquí en las elecciones que acaban de pasar, un candidato que se pudo presentar a la presidencia de la República sin tener un plan de gobierno, sin tener una propuesta. O sea, esto no lo digo ni por malo ni por bueno, lo digo porque es un hecho que se puede históricamente documentar, para decir cuánto la, la materia electoral está más basada en el financiamiento, más basada en el dinero, más mercantilizada en los espacios de poder que en realmente en propiciar el debate de las ideas. Así que de no. salida nuestro código, nuestra reforma tiene que ser profunda. Por eso es que el veto se queda corto, porque es de, de, de corto alcance frente a un problema de mucha profundidad.
5: Oiga, Ahora, también, la hay que admitir una
4: cosa. también hay que admitir otra cosa. El veto solamente puede ser sobre el proyecto de ley que se le lleva al, oh, al presidente. No sé, que había un amarre por todos lados. Amarre por todos lados.
1: Sí, oiga, eh, sí, son, son nudos eh, gordianos. Mire, eh, señora Ana Matilde Gómez, eh, aprovecho la pregunta, eh, digo, para preguntarle algo, un giro de timón. A través de los medios de comunicación, nos tocó una vez más ser nosotros lo que hicimos de conocimiento público cosas que estaban escondidas debajo de la alfombra. Me refiero al proyecto del magistrado Sedalice, ¿sí? eh, que ha sorprendido a mucha gente, por una parte, pero que contiene varias contradicciones proveniendo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eso, por una parte, me gustaría escuchar su diagnóstico acerca de lo actuado por el magistrado Sedalice en el proyecto en un comento, pero también eh, me llama la atención el silencio del Colegio Nacional de Abogados, sí, que le corresponde eh, a ellos emitir algún tipo de concepto al respecto. ¿Cuál es su opinión, eh, Ana Matilde Gómez? Bueno,
4: lo primero es que en efecto hay que reconocer que eso no es un fallo todavía, que es un uh -huh. proyecto y la sí, intención, idea. la
1: intención, pero la intención sí, sí, estaba ahí. Sí,
4: pero nada más para dejar el marco claro, en okay. teoría, todo documento judicial no nace a la vida jurídica, es decir, no tiene ningún tipo de efecto hasta que no tiene la firma que corresponde para que esté en Pero dicho esto, como se logra conocer el contenido, lo que no nos pueden pedir a los ciudadanos es que no entremos en desasosiego cuando el contenido lleva un implícita o expresamente lleva la intención de tirar por la borda todo el esfuerzo de hacer justicia en un caso que es fundamental para la historia nuestra que termine con, con algún resultado judicial, para bien o para mal porque es importante que ese caso concluya y esa intención del magistrado Cedalice con su proyecto pareciera, o sea, o va destinado, definitivamente va destinado, es, es un misil de profundidad, eso se va a llevar todo, ¿verdad? Entonces, sería un golpe muy duro para la justicia panameña, para nuestra historia, porque ese quinquenio 2014-2019, yo creo que hay muchos ciudadanos que no han terminado de dimensionar el efecto tan nocivo, tan pernicioso que ha causado, en toda la gestión pública panameña y en generaciones que van a quedar dañadas. Ese es el tema del, del fallo y su circulación. Entiendo que el Colegio de Abogados sí se pronunció, pero se pronunció en el sentido de la filtración. Y también es importante, sí, porque solamente yo el que yo escuché, puedo estar equivocada, no sé, pero no sé si ustedes han escuchado algo distinto a lo que yo escuché. El pronunciamiento del colegio fue en el sentido de que no se pueden aceptar esas filtraciones pero es que la filtración ya está entonces no nos pueden pedir a los ciudadanos que no debatamos, que no estemos en desasosiego por lo que pudiera ser una, una puerta a la impunidad y, y la reacción es más que lógica porque de todos los casos abiertos este pareciera unos, de ser uno de los más contundentes y en lo que se puede lograr la acción de la justicia así que no tiene ningún sentido Volver sobre un tema técnico que ya fue resuelto por la Corte Suprema, que es cosa juzgada constitucional, que ya no tiene nada que debatir al respecto para que con la, la potestad que tiene un magistrado vuelva a abrir un tema que ya está cerrado.
1: Pero eso cuestiona a la propia Corte Suprema de Justicia, si un magistrado cuestiona... Un fallo.
4: enormemente su propia credibilidad, por supuesto. Así que yo, yo esperaría, yo no creo que va a tener las, los, las firmas suficientes, más creo que él puede perder la ponencia. Y definitivamente eso habría que cortarlo de raíz porque el mensaje que se manda al mundo y a la sociedad panameña es que la impunidad es una mercancía y eso no se puede seguir haciendo porque nos estamos... Mire, hay amenazas enormes, graves que se celan sobre nuestro sistema en general, el sistema país. Y cuando uno al crimen organizado le manda decir cosas como esta no es que usted le va a mandar una carta y le va a decir, vengan para Panamá. No, usted manda mensajes con estas acciones. Con acciones como esta usted le dice mire, aquí sentados en el poder todo negocio es posible, y cuando usted tiene poder, usted se puede hacer trajes a la medida, y esos son los peores mensajes que se pueden mandar de cara a pretender salir de listas discriminatorias o de recuperar la economía del país, que no fuera recuperándola con, por supuesto dinero proveniente del crimen organizado
1: Sí, Yo estoy de acuerdo con usted, no únicamente el impacto interno, sino la repercusión internacional que esto va a tener, estoy de acuerdo con usted, la falta de confianza en los fallos, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Oiga, licenciada Matilde Gómez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Valioso su aporte, como siempre.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad, la invitación y como siempre el trato que siempre me encanta estar en este programa, de verdad que sí. Un saludo. Un saludo
1: para nosotros. Que tenga usted un buen día. De Igualmente. Camia.
4: Gracias. Saludos. Salud.
1: Vamos al Corte Comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Viene más.
3: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños .com, Un portal lleno de novedades viajes, gastronomía, autos compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los Sueños .com, donde el único requisito es soñar. Porque en
0: Nuestros peloteros son calidad de exportación Panama Ports, unidos con el béisbol nacional Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997 Solutexa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén, tiene un mensaje de usted interesante, ¿de qué se trata?
5: Muy bien, que visita las tiendas más móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en Internet. TV por cable y celulares, en prepago y pospago. Más móvil, la señal de Panamá.
1: Amigos, en este mar, este océano de noticias a veces poco felices, hoy nos complace muchísimo dar a conocer una gran noticia. Y es que ayer, según informe del Ministerio de Salud, no se reportó ningún fallecimiento producto de la COVID-19. Esto no indica que vamos a aflojar los cinturones, ¿ah? ¿eh? Eh, porque como dijo el presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, somos los seres humanos que tenemos que encargarnos de erradicar este, este, eh, este mal, esta tragedia de la COVID-19. Eh, los números hasta el día de ayer eh, son los siguientes, de acuerdo, repito, al eh, Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, 471.537 casos hasta ayer, eh, y 7.306 fallecidos. Eh, el, el, eh, en cuanto a los, la, los panameños vacunados, ha sido eh, exitosa la vacunación en Panamá por los resultados que estamos viendo, colijo, que es por eso, estamos hablando de que se han vacunado más de 5 millones de mil personas, lo cual indica que hay que hacer un reconocimiento al personal ¿sí? del Ministerio de Salud y de la Calle de Salud Social que han logrado eh, convertir en realidad otro escaño más en su ascenso hacia el logro de grandes cosas para la ciudadanía con una vacunación eh, que ha ofrecido muy buenos resultados. pero
2: Aunque, mil, aunque sí me, me parece importante mencionar que Comenenal ha advertido eh, que en un comunicado la semana pasada o antepasada que muchas personas que se aplicaron a primera dosis no se, no de, no han ido todavía a aplicarse la segunda, o sea que, and, que están con un esquema incompleto de vacunación, lo cual solo les reduce una parte eh, la pequeña de, o sea, de la protección que podrían tener, y el comunicado de ellos era dirigido al gobierno, diciendo que en vez de enfocarse en la campaña de tercera dosis, debería enfocarse en buscar a esas personas, que no se han puesto ninguna dosis, o que solamente se han puesto la primera. Porque eso también representa un riesgo. Eh, me, me parece muy importante comentar ese, ese comunicado de Comenenal.
1: Rubén, eh, la vacunación en Panamá eh, ha sido muy eficiente, y creo que ha habido mucha conciencia por parte de las autoridades y también de los ciudadanos, pero lo que dice que también es un punto que hay que analizar, ¿no? Eh, debe haber un registro de cuántas personas son las que se han vacunado nada más con la primera dosis y cuántas con la segunda dosis. Hay que buscar una fórmula fórmula para garantizar eh, que estos números se mantengan. El hecho de que ayer no hubo ningún fallecido creo que manda una señal evidente del impacto de la vacunación. ¿Usted cómo la ve, don Murgas?
5: Bueno, históricamente, Adam, ¿eh? Eh, Panamá ha tenido éxito en todos los procesos de vacunación a lo largo de décadas de la historia la poliomielitis la, la vencimos eh, yo conocí a compañeros de, de mi edad que, que los golpeó
1: la poliomielitis y la movilidad para que la gente, los que no saben hay eh, sí, sí. gente que perdió la movilidad producto la, la
5: precisamente movilidad.
1: de la poliomielitis
5: y, y históricamente la, la, la vacunación en Panamá ha tenido éxito y sobre todo porque sabemos montear como se dice, o buscar en, en la selva a, a los niños para, para vacunarlos y, y Panamá tiene experiencia en eso, entonces eh, y ahora mismo la tenemos también, somos un ejemplo a nivel mundial, nos hemos ganado a Estados Unidos a Inglaterra a, a grandes potencias mundiales en materia de salud y en materia de todo, y la vacunación de Panamá ha sido un éxito. Entonces, no, no, no perdamos el, el, el paso. Y yo mismo doy, doy fe, Guillermo, yo las dos veces que fui a vacunarme, eh, eh, inclusive me daban me, sanduchitos, me daban, sanduchito, daban refrescos, eh, y, y, y a, a todo el mundo lo, 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 lo atendían bien. Entonces,
1: eh, eh, eso lo hemos hecho bien, Guillermo. Entonces, Pero si antes, sigámoslo haciendo. Sí, estoy de acuerdo. Pero qué, señor Murga y Camila. Eso bueno, eso positivo, se ha visto empañado porque no se han cumplido las promesas que le hicieron a las enfermeras. ¿Qué les parece? Están protestando las enfermeras nuevamente por incumplimientos. No entiendo en qué cabeza cabe esto. Cuando una de las figuras principales, principales en el logro de la recuperación de la salud de millones de panameños se fundamentó en el trabajo incansable, inagotable de las enfermeras, entonces me pregunto yo cómo es posible que ocurra esto en pleno, ya la salida de una pandemia, puedo decir salida porque estamos viendo resultados positivos que se logre, eh, que esto pueda eclipsar eh, lo positivo que ha hecho el gobierno nacional Camila y Rubén Camila, ¿no está? ¿Sí está, Camila? Sí,
2: no, sí, pensé que Camila iba a, a opinar primero. Eh, bueno, ese es un problema que el gobierno tiene con diversos sectores. A cada rato vemos, o sea, no solamente dentro del sector salud, a cada rato vemos inconformidad eh, por parte de, de diversos servidores públicos a quienes se le deben. En el caso de los médicos es un poco más, y médicos y enfermeras es un poco más dramático también porque a veces se les deben turnos extras que, que ellos tienen que trabajar pasando noches enteras y que no se les pagan, o se les pagan meses después. Y trabajo realizado debe ser remunerado. Y si el Estado tiene que contratar más médicos, lo tiene que hacer para cubrir esos, esos turnos, eh, pero pero sí hay un sí hay un tema complicado ahí y de falta de cumplimiento de, de compromisos cuando estos se dan.
1: Pero ¿sabes qué? Yo lo que digo es eh, la inconsistencia en las acciones de gobierno le niegan algo que fue un compromiso adquirido con las enfermeras, mientras, por ejemplo, eh, se ha asignado 6.2 millones de dólares para Bocas del Toro, eh, para la ley de descentralización. ¿No se ha explicado realmente cuál es el objetivo de esos 6.2 2.6 millones de dólares? Millones de dólares el, no tema, la, el tema
2: de la descentralización es complicado. Yo creo no, que, que de... era no, que que hablando... muy importante que se diera, pero... Sí. Pero, pero hay que hacer una medición de si verdaderamente la descentralización ha llegado a donde tenía que llegar o si fue desviada los, los fondos que fueron destinados a los municipios, a las juntas comunales, etcétera, Porque algunos, algunos han recibido cientos de miles de dólares, incluso millones de dólares, que hay que ver si los, si los residentes de esas comunidades, particularmente las más apartadas, han sentido algún centavo de esos correr por sus comunidades.
1: No, pero yo me refiero pues, a eso, Camila. Yo me refiero es que hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para cumplir. Bueno, asimismo. Los recursos adquiridos con las enfermeras, a eso me refiero. No,
2: pero no solamente <coughs> con los servidores públicos. <coughs> eh, ocurre también, eh, aquí en este programa, el presidente de la Cámara de Comercio eh, denunció que en una reencuesta interna realizada la Cámara de Comercio, el 80% de las empresas afiliadas a la Cámara que tenían contratos con el Estado tenían eh, pagos vencidos a 120 días incluso, 100, 120 días, y eso aguanta la, la la recuperación económica, porque las empresas no pueden seguir las obras o no pueden eh, pagar sus planillas o u ofrecer más servicios si el Estado les debe cuentas a 120 días. Eso claro que, que es un impedimento para la reactivación económica eh, y, el, y el Estado lo tiene que pagar si se ofrecen, si se, si las empresas están brindando el servicio o brindando los productos o lo, por lo que sea que sean esos contratos, el, el Estado adquiere un compromiso y lo debe cumplir. Pero mira y en, especial, de en especial después de que ellos tanto se quejaron que las administraciones anteriores le dejaron vigencias vencidas por más de mil millones de dólares, ellos tampoco están pagando.
1: Pero mira que parte del problema es que no se puede mejorar la condición de los panameños dentro una recuperación seria, sólida, si no se cumplen los compromisos de pago a la empresa privada, hombre. Si la que genera empleo es la empresa privada, no es el gobierno. Entonces se han confundido los roles, lamentablemente, y tiene que verse con mayor seriedad el cumplimiento de los compromisos, sobre todo las empresas que han hecho honor a la palabra empeñada a través de contrato con el Estado hay que pagarles lo que han finalizado las obras. Lo que no no, se y eso también hacer. genera
2: corrupción. Recordemos, Ajá. el caso, claro, lo voy a poner claro. justo eso, era para, para soltar pagos, mm -hmm. para agilizar pagos. O sea que cuando el Estado aguanta su, esos dineros, también se presta para que las personas pidan favores para que les paguen. Y eso no está bien. El Estado tiene que ser eficiente en su estructura de pago. Y, y sí. en el manejo de su presupuesto. Porque o sea, en, en Panamá el dinero está... Si se puede estar dándole más de 100 millones de dólares a la asamblea es porque hay dinero. Sí. El problema es que está mal distribuido.
1: Pero fíjate que en el caso de Bocas del Toro se señala por parte de los propios bocatorueños que se destinan estos fondos, pero no se ven las obras y no se rinden cuenta. ¿Por qué? Porque hay escasez de, de agua, no hay agua potable suficiente, hay fallos en el sistema de, de la prestación del servicio eléctrico, tienen problemas viales, o sea, en las carreteras, las calles, hay un número importante de o plural eh, de vicisitudes que están pasando los, los bocatoreños, particularmente en Changuinola, por lo que estoy viendo los, los reportes. Y el problema es que se han dado los fondos, los dineros, pero no se ha rendido cuentas de dónde están las obras. Las obras no se ven, según dicen los bocatoreños Y como es una provincia que está en Atlántico y que está tan eh, alejada del conocimiento público, de la vista de nosotros es una provincia olvidada en muchas ocasiones, donde eh, hay... Eh, una cuota de poder político que hace muy bien y hace gala de que sabe cómo manejar esos dineros para beneficio político y no de la ciudadanía. Tenemos que irnos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Bueno, para ustedes nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Café la Lavazza, eh, un café italiano que usted puede conseguir en mejores restaurantes. Eh, buscarlo en supermercados e incluso pedirlo por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presentó
5: Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis.